1: Días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Terapia de Bolsillo, un espacio creado por WeApp donde hablaremos de cosas que nos pasan a todos y a todas en algún momento de nuestras vidas.
0: Y es que quien no se ha sentido triste o ha pensado que tiene depresión, ansiedad, ha tenido problemas de pareja, ha tenido preguntas sobre su sexualidad, incluso sobre duelos o su autoestima.
2: Estas son preguntas que todos nos hacemos y es algo sobre lo que nosotros queremos hablar para informarnos y saber cómo manejarlo. Somos Laura. Andrés. Lady. Tres psicólogos que hablan desde su experiencia y que quieren brindarte herramientas útiles para transformar tu vida. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su podcast, Terapia de Bolsillo, para hablar de temas relacionados con la salud mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema increíble, como todos los temas que tocamos acá, pero esta vez lo haremos en una dinámica totalmente diferente para que ustedes puedan sentirse más cercanos y más relacionados con lo que estamos hablando y de esta manera poder comprender más explícitamente qué es lo que pasa con los temas que estamos hablando para eso y como siempre con mis dos colegas adorados Andresito y Lady cómo están el día de hoy
0: Hola Lau, muy bien, muy bien muy contento de estar en este espacio como lo mencionas con historias creo que esto va a enganchar muy bien las personas van a identificarse porque lo han vivido, lo han visto o lo han escuchado, entonces muy contento por esta dinámica.
2: Leyvisita, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien Lau, muy emocionada, realmente creo que estas historias nos van a enseñar un montón, es mucho más fácil ejemplificar a todos, nos han sucedido situaciones en algún momento de la vida que se nos van a aparecer en algunas historias que vamos a contar a lo largo de los capítulos y espero que de verdad aprendan mucho.
2: Perfecto, muchas gracias y para eso entonces el día de hoy vamos a hablar de la dependencia emocional. La dinámica en qué va a consistir. Voy a personificar a alguien que se relaciona con este tema y a partir de aquí contaré su historia. Entonces empecemos. Hola, hoy soy Juana. Quiero contarles mi historia. Una historia que viví con Carlos, quien hoy es mi expareja. Lo conocí en la universidad hace aproximadamente tres años. Nos conocimos porque veíamos muchas clases juntos, teníamos muchas cosas en común y después de un tiempo de ser amigos decidimos formalizar la relación. Al comienzo era todo muy lindo, como al comienzo las relaciones suelen serlo. Solíamos compartir muchos espacios a solas, intimábamos mucho, compartíamos... En, no sé, salíamos a cine, bueno, todo lo que suelen hacer las parejas. Con el tiempo teníamos discusiones, por supuesto teníamos muchísimas diferencias que no me parecían graves, hasta que empecé a evidenciar cosas y situaciones en particular que me empezaron a asustar un poco y que vine a entender muchísimo tiempo después de hablar con mucha gente. Esto sucedió cuando empecé a salir con mis amigos y continué saliendo con mi familia él empezó a sentirse molesto, a evidenciarse inconforme con que ocupara mi espacio libre con otras personas que no fuera él. Empezó a hacerme reclamos, empezó a decirme que a él le gustaría que yo compartiera más tiempo dentro de la relación, por supuesto. Después de un tiempo empezó a ponerse un poquito más agresivo, a insinuarme que salir con mis amigos era una perdedera de tiempo, que yo no le dedicaba la suficiente, el suficiente tiempo a la relación que estaba afectando y estaba dañando mucho la relación, que todo era mi culpa, que mmm, si yo seguía saliendo con el resto de personas, iba a ser muy difícil que pudiéramos continuar la relación. Después de eso, cuando salía con mis amigos, me llamaba muy molesto, me apagaba el celular, me gritaba, me insultaba, me decía que yo no cuidaba la relación, que yo lo detestaba, que yo le hacía daño, que yo, en fin, estaba acabando con todo lo que los dos habíamos construido durante el tiempo. Para evitar ese tipo de discusiones, empecé a alejarme de mis amigos, solo para complacerlo a él. Seguí saliendo mucho más tiempo con él, lo que también me impidió salir con mis familiares, compartir con ellos. Y así empecé a alejarme de todas las personas que en algún momento fueron importantes para mí. Después de un tiempo, cuando ya las discusiones no se presentaban por este motivo, por este factor en particular, sino que yo simplemente hablaba con alguien, él se estresaba muchísimo le daba ataques de rabia, me gritaba, me insultaba, me empujaba, me ultrajaba, me decía un millón de cosas que honestamente hoy me duele recordar.
0: Bueno, en esta historia creo que podemos identificar varias cosas. Da muchas señales en las que comenzamos a ver que hay un desequilibrio en una relación, pero algo muy interesante de esta historia es que empieza como muchas otras, una historia de amor como cualquier otra, dos personas desconocidas comienzan a compartir mucho tiempo, comienzan a sentir muchas emociones gratificantes, pero con el paso del tiempo las cosas comienzan a variar y comienzan a ver otro tipo de emociones vinculadas y otro tipo de respuestas, un poco más violentas, un poco más agresivas. Y efectivamente eso es lo que pasa. Acá ya hemos podido ver algunas señales. Algo que efectivamente en este tema, de la dependencia emocional, comenzamos a evidenciar y es que comienzan a haber desequilibrios y eso es algo fundamental que igual vamos a seguir viendo en esta historia.
2: Entonces con el tiempo eh, empecé a sentirme culpable cuando él se enojaba, sentía que yo era la que ocasionaba ese estado de ánimo en él. Sentía que yo era la responsable de todas las discusiones, de todas las peleas, me empecé a sentir inferior, empecé a sentir que él me hacía un favor por estar conmigo, porque además me lo reiteraba muchas veces y me decía que nadie se iba a fijar en mí, que nadie me iba a aguantar, que nadie se iba a fijar en mi físico ni en mi forma de ser, que yo, era, yo no era lo suficiente inteligent, suficientemente inteligente como él y que por este motivo yo debía agradecerle por eh, tener una relación estable con él, porque él se había fijado en mí, entonces empecé a compararme con un poco de personas, empecé a sentirme fea, empecé a sentirme muy insegura de mí, empecé a sentir que no era lo suficiente para estar con él ni con nadie. Poco a poco, mmm, sumado a las culpas y el baja autoestima eh, que se estaba evidenciando en mí, Empecé a notar que lo necesitaba. Era una necesidad realmente emocional. Yo sentía que sin él no podía vivir, que él era mi mundo y que si él no estaba presente, nadie en la vida se iba a volver a enamorar de mí.
1: Ella se sentía muy preocupada, se sentía muy angustiada porque ya necesitaba saber que él sí si quería estar con ella. Y estos pensamientos se volvían en ansiedad. Esto puede ser preocupante porque también... Se estaba desesperando, se estaba sintiendo triste, se estaba sintiendo mal. Y me imagino que a lo largo de ese tiempo, cada vez fue perdiendo confianza en sí mismo. Lo cual eso, así como Andrés lo decía en algún momento, los desequilibrios hacen que esto pase, porque esto se convierte en un aprendizaje. Ya que es un continuo en el cual hay un maltrato. Este maltrato llega al punto en donde las personas se lo tienden a creer. Y hay consecuencias como la ansiedad o como la depresión. Es por eso que hay que prestarle tanta atención.
2: Hubo ciertas ocasiones en particular que eh, me dijo de manera directa que no hablara en público, que no hablara con sus amigos, que no, que no opinara nada porque sentía él que lo ridiculizaba, que todo lo que yo decía sonaba tonto. Entonces empecé a quedarme callada en las reuniones, empecé a ahorrarme mis comentarios porque sentí que eran comentarios tontos, banales. Después de eso siguió controlando mi manera de vestir, que fue algo ya en particular, que eh, me lo dijo un día en la tarde cuando estábamos alistándonos para ir a un evento social, me dijo que me veía horrible con lo que me estaba poniendo, que me cambiara de vestimenta, que me pusiera... Algo que me cubriera más, que me veía morbosa, que me veía vulgar y que no le gustaría salir con alguien hacia la calle. Todavía me sentí mucho peor por eso porque empecé a cambiar toda mi indumentaria. Empecé a vestirme de manera diferente porque a él le gustaba otro estilo. Al comienzo pensé que lo hacía porque me quería y creo que durante toda la relación uno entiende o lo vuelve sinónimo de querer el hecho de que te controlen y empiecen a afectarte de esta manera. Y finalmente, cuando, hacía, cuando nos reuníamos en público, hubo ocasiones en particular en las que hacía muchas bromas y dientes, pero me ponía a mí como punto blanco, me ponía a mí como el centro de atención y las bromas eran conmigo frente a las demás personas. Yo me reía, por supuesto, porque creí que era parte de las conversaciones que se daban en grupo, pero me dolían, me afectaban mucho a nivel emocional. No fue hasta mucho tiempo después que pude descubrir exactamente las consecuencias de todo lo que esto generaba en mí, hasta que entendí que estaba mucho más triste de lo normal, que sentía que mi vida no tenía sentido, que todo giraba en torno a él. Empecé a sentirme muy ansiosa cuando salía con él, cuando llegaba a la casa, si llegaba tarde, si no lo llamaba, si se me descargaba el celular, si me veía hablando con alguien más, si me ponía una prenda de ropa diferente, si hacía algo que a él le pudiera molestar me daba mucha ansiedad y empezó a dar mucha tristeza, una depresión muy devastadora. No podía levantarme de la cama, eh, me alejé de mucha gente, entonces no tenía con quién hablar. Empecé a perder las cosas que de alguna manera me hacían sentir viva, mis motivaciones, mis proyecciones. Y ahí, en ese momento, cuando hablé con una amiga que en ese entonces se acercó a mí y me contó, me evidenció, me abrió los ojos con respecto a lo que ella estaba viendo en mí, en mi cambio durante la relación, fue que tomé la decisión de ir al psicólogo.
0: Acá creemos nosotros que cambia la historia, que hay algo de un antes y un después, un punto en el que la historia comienza a tornarse diferente, y es porque este tipo de decisiones le han cambiado la vida, no solamente a esta persona, sino a muchas otras. Y es porque si se dan cuenta, en un relato de cerca de unos minutos pasamos del de amor idílico, ese amor que uno esperaría que fuera ideal, a algo que es terrorífico, que da miedo incluso pensarse que nosotros podamos llegar a estar así. Y es porque esto puede ocurrir en cualquier momento y a cualquiera de nosotros que hayamos tenido alguna relación estable, no quiere decir que estemos exentos o exentas de poder tener una dependencia emocional hacia alguna de nuestras futuras parejas o el actual.
2: Así es, en este caso, pues ya saliendo del rol que interpreté, es algo muy frecuente, lamentablemente. Creo que muchos de los procesos terapéuticos que llegan a nosotros se basan en asuntos similares a este y en las consecuencias que deja una dependencia emocional y todo lo que conlleva el maltrato psicológico que no es tan evidente como el físico porque deja una marca, sino que más bien deja unas secuelas bastante difíciles de reparar con el tiempo. De aquí entonces parte un análisis intensivo que le damos a este tipo de casos en particular. No sé, lady qué opine al respecto de la historia que escuchó. ¿Cuál es tu punto de vista frente a esto? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que es mucho más
2: común de lo que nosotros
1: creemos realmente, pero también, pues, es una persona que a lo largo del tiempo fue perdiendo confianza a través de esos pequeños detalles que te decían diariamente. ¿Por qué? Porque se volvió un aprendizaje. Para ti va a ser mucho más difícil como persona, si escuchas todos los días como, no, es que no eres suficiente, no, es que no eres tan buena en algo, no, es que te vistes mal, pues que te lo creas en algún momento de la vida. Y esto fue lo que sucedió con esta chica, con Juana, al punto en el que ya no se sentía conforme consigo misma y andaba temerosa todo el tiempo. Creo que, aunque sí, aunque a todos nos puede pasar, creo que podemos tener esas como red flags en algún momento de la vida para hacer que esto no llegue a este punto. Porque Juana llegó a un punto en donde ya la tristeza, en donde la ansiedad estaba muy, muy grande. Y lo que queremos con este capítulo es que no lleguen a ese punto.
0: Damos el paso siempre a lo que. Consideramos es muy importante y es, bueno, pero ¿cómo definimos o qué consideramos que es dependencia emocional? Para muchos autores en la literatura la dependencia emocional se refiere a algo muy concreto y es a la necesidad afectiva extrema de una persona que siente hacia otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. Eso lo podríamos definir como la dependencia emocional. Y es que esto suele tener ciertas características que fundamentalmente es que las parejas están en un estado desequilibrado. Es decir, que se siente, se percibe y se ve que unas personas o una persona de la relación aporta mucho más que el otro, ¿cierto? También es un tema de percepción y vive en constante falta de correspondencia ante todo este tipo de
2: situaciones, estados emocionales y momentos de afecto. Claro que sí, esto tiene unas consecuencias bastante difíciles de evidenciar al comienzo. Fíjate que Juana dice que no fue sino hasta que habló con una amiga que logró evidenciarlo y posterior a eso, al asistir al proceso terapéutico, logró entender exactamente qué era lo que pasaba dentro de su relación y es que muchas veces existe una relación entre el control, la posesión, los celos la, la celotipia, que ya es algo mucho más grande, mucho más aversivo, con el amor. Entonces también es cómo definimos nosotros el amor, nuestro concepto de relación sana, cómo definimos o idealizamos a la persona con la que estamos y qué consecuencias trae eso cuando empezamos a adaptarnos a una definición tergiversada que nos brinda el otro. Y ahí es cuando nos encontramos con dos mundos totalmente diferentes, porque eso es la relación finalmente, ¿no? son el encuentro de dos personas totalmente diferentes dentro de un espacio de tiempo y ahí empiezan a compartir un montón de cosas, empiezan a definir muchas otras y construir una relación. Las relaciones tienen muchas bases, pero si la base se da a partir del irrespeto, de pasar por encima de los límites o la dignidad o los factores primordiales de la otra persona, Ahí es cuando empezamos a afectar muchas cosas a nivel emocional, muchas cosas a nivel psicológico en general. Y esto es lo que conlleva la dependencia emocional o las consecuencias que contrae.
0: De acuerdo. Yo creo que acá es también importante, si nos damos cuenta, alguno de los factores es que estos cambios son graduales. Sus cambios son casi imperceptibles muchas veces. Un día me alzó la voz, otro día me alzó la voz un poco más, hasta el momento en el que ya me grito. Y entonces del grito pasó a gritarme no solamente en la casa, sino en la calle, ya no solamente en la calle, sino en contexto de reuniones. Y así, si se dan cuenta, por eso es que muchas veces es complejo darse cuenta y es porque estas cosas van escalando normalmente en las relaciones y por eso es que siempre hay que estar muy pendientes de esto. Porque mi pareja me ame y yo ame a mi pareja, no, puedes, no quiere decir que en algún momento no comencemos a convertir algún tipo de acción o de nuestro comportamiento en algo que considere y comienza a generarse algún tipo de violencia dentro de la relación. Entonces creo que eso es fundamental también estar siempre muy atento, no como yo voy a ser víctima de dependencia emocional o de violencia en la relación, pero sí tenemos que saber cuáles son los límites que nosotros estemos claros hasta qué punto llega qué tipo de comportamiento.
2: Exacto. Para eso me gustaría que diéramos unas recomendaciones con respecto a ese tema que es tan amplio, que obviamente no podemos abarcar solamente en una historia, porque además se presenta de maneras diferentes, pero ustedes como psicólogos profesionales de la salud mental, ¿qué recomendaciones dan frente al tema de dependencia emocional?
1: Lo primero es que si sucede algo, por favor, háblenlo, establezcan límites. Creo que es muy importante, hace muchos capítulos les hablamos de establecer límites, pero en una relación, en la vida, es importante establecer límites. Es importante darse su lugar y creer que uno es suficiente para cualquier persona. Porque suena muy a frase de cajón y cliché y como que todo el mundo lo dice, pero primero tú antes que otra persona. Así sea tu pareja, la puedes amar mucho, pero es importante respetarte a ti misma antes de cualquier cosa.
0: De acuerdo. Acá doy como unas unos red flags. Esta es una de las principales que efectivamente dice Lady y es, la prioridad de la pareja por encima de cualquier otra cosa, incluyéndonos a nosotros mismos. Eso es una situación que nosotros tenemos que comenzar a manejar porque efectivamente al haber un lazo emocional tan, tan significativo es importante que él está en un lugar muy especial para nosotros. Por eso no quiere decir que va a pasar por encima de mi, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, de mis hijas, cada persona tiene un lugar correspondiente y no tiene que pasar por encima de otros y mucho menos por encima de nosotros. Eso es una de las cosas más importantes de los indicadores que van a comenzar también a establecer algo que vamos a comenzar a identificar como dependencia emocional. Es algo que podríamos determinar como necesidad afectiva o voracidad afectiva. Ese deseo constante, permanente de generar una especie de control de información, de estar siempre disponible para lo que nosotros necesitemos o tengamos por ejemplo, que siempre está disponible para las llamadas o si no pone bueno, mal genio que siempre está disponible cuando yo la necesito o lo necesito, que siempre está disponible cuando yo quiero que venga a algún lugar a mis planes, a mis actividades y un indicador bastante, bastante complejo que comienza a darnos unas alarmas que ante esto, nuevamente una de las recomendaciones fundamentales es comunicarle a la otra persona que nuestro tiempo es importante y que no puede también depender o no puede ajustar nuestros tiempos a lo que la otra persona
2: quiere bien y ya para terminar mi recomendación al respecto es lograr reconstruir nuestras redes de apoyo o no perderlos porque siento que empieza a perderse y después hay que reconstruirlos que es mucho más complejo pero reconstruirlas significa poder acercarnos a esas personas para las que somos importantes y las que son importantes para nosotros no permitir que se abra una distancia debido a una relación nueva que aparece, sino por el contrario, fortalecerlas todas, no tienen que afectarse las unas a las otras. Siento entonces que esto es muy importante, contar con gente siempre, sea nuestra familia o nuestros amigos, son finalmente las personas que nosotros escogemos a lo largo de la vida para que nos acompañen en estos procesos. Entonces para mí es fundamental contar con gente leal, que se encuentre de manera incondicional a nuestro lado, y que pueda apoyarnos en estas situaciones complejas.
0: Al final de la historia también lo dijimos, ¿no? Y no se tiene que decir, estas cosas también tienen un punto de después de ir a terapia, ¿cierto? De buscar apoyo profesional, esto es fundamental.
2: Perfecto, entonces, bueno, me encantó este capítulo, espero que les haya gustado a ustedes también, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, wea colombia en Instagram, que compartan estos podcasts maravillosos que estamos haciendo con tanto amor. Esperamos que a partir de estas historias ustedes puedan lograr identificar con mucha más facilidad lo que es la dependencia emocional y nos estaremos entonces escuchando en un futuro podcast para hablar de diferentes temas relacionados con la salud mental. Por mi parte, les envío un abrazo gigante y nos veremos en el próximo capítulo. Bye. Hasta
0: la próxima. Gracias.